Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa perjantain parhaisiin. Täällä Noora K. Ja Noora H. Nyt ollaan jo toista jaksoa tekemässä. Edelleen tuntuu tosi ihanalta olla takaisin ja on ihan mahtavaa, että me ollaan päästy juttelemaan jo teidän kanssa ja kuulemaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja muita ja jatkamaan juttua Noora, Noora Facebook-ryhmässä. Mahtavaa joo ja nyt vähän jännittääkin vähemmän eli ehkä tämä alkaa tästä kohta rullaamaan. Eiköhän se ala, eikö se niin ole, että se ensimmäinen kerta joko ikinä tai tosi pitkän tauon jälkeen on aina se kaikkein jännittävin ja vähän semmoinen, että kädetkin tärisee. Kyllä. Se on muuten kauhea se käsien tärinä. Mä muistan vieläkin teidän häissä, kun mun piti pitää puhe. Mä pidin sen yllätyksenä. Mä vietin sillä lailla, että mä päätän vasta viimeisellä hetkellä, että uskallaanko mä pitää sen puheen vai annaks mä sitten teille vaan sen paperin. Ja sitten mä päätin, että joo, mä pidän sen puheen ja sitten mä tulin sinne eteen ja se oli ihan hirveetä, koska no onneksi mä olin opetellut hyvin sen puheen, että mä tiesin kyllä, että mitä mä haluan teille sanoa, koska mä totesin siinä kohtaa, kun mä rupesin puhumaan, mua jännittää niin hirveästi, että mun kädet tärisee niin paljon, että mä en näe mitään. Mitään, mitä mä oon kirjoittanut siihen lappuun. Se oli ihan kauheeta. Ja se on jännä. Ja sitten tuntuu, että ihmisissä menee joko, että se on käsien tärinä. Tai sitten se on sellainen puna, joka leviää tuota kaulaa pitkin kohti kasvoja. Tai sitten se on se, että ääni tärisee. Ja mulla taas on se, että mulla tärisee ääni. Joo. Onneksi on niin, että yleensä sen huomaa vaan itse, että muut ei huomaa sitä niinkään. Joo. Ja se on kyllä jännä, että no kyllä sitä tulee vähän ammatillisissakin tilanteissa. Että vaikka niistä tietysti jonkun verrankin puhuu ja on esillä ja se on semmoista yhdenlaista rutiinia, että siihen on tottunut. Se tulee aina siinä alussa, mutta se tulee semmoisessa minimuodossa. Mutta sitten kun on just joku tosi henkilökohtainen tilanne, että mä en ole siellä ammattini edustajana tai firmani edustajana, vaan mä olin ihan täysin omana itsenäni puhumasta teille siellä, niin sit se oli ihan kauheata. Mutta tosi hyvin se meni ja muistellaan edelleen lämpimästi sitä ja niitä ohjeita. Se oli tosi kiva. No hyvä, että te muistatte ne ohjeet, koska mä en kyllä muista. Ja meillä on se vielä tallessakin. Sitten kun teillä on joku satavuotishääpäivä, niin mä voin sitten lukea sen teille. Okei, okay, se on hyvä suunnitelma. Satavuotishääpäivää vielä matkaa, mutta on niitä aika monta takana. Mm. Paljon teillä on? Kymmenen vuotta. Yksitoista. Herran jestas. Yhdestoista oli just. Kyllä, ihan sairasta. Mä oon siis mennyt varmaan 15-vuotiaana naimisiin tai jotain. Lapsimorsin. Kyllä. Mutta hei, mennäänkö perjantain parhaisiin? Mennään. Aloitetaan tällaisella lempeällä aiheella. Mulla eli Noora Koolla tuli vastaan tuossa LinkedIn feedissä yksi semmoinen New York Timesin juttu, jossa kirjoittaja käsitteli sitä aihetta, että miksi tuntuu siltä, että ihmisillä ei nykyään enää ole harrastuksia. Ja musta se kuulosti erikoiselta, kun musta tuntuu, että niitä on enemmän kuin koskaan. Että kaikkihan puuhaa vapaa-ajalla jotain tosi messevää ja inspiroivaa ja tavoitteellista ja hienoa. Mutta se oikeastaan olikin se jutun pointti, että sitten kun mä ryhdyin lukemaan sitä, niin siinä tosiaan oli, että ei ole enää semmoista harrastusta, että käympä iltaisin hölkkäilemässä pieruverkkareissa korttelin ympäri ja nautin siitä, että koska se on vaan niin mukavaa ja saa raitista ilmaa. Tai se, että minusta on mukavaa maalailla vaikka vesiväreillä, että se on semmoista rentouttavaa touhua, vaan kaikki on ihan hirveän Tavoitteellista. Ja mä tunnistan ton, koska mä oon ehkä vähän enemmän sellainen fiilishölkkäilijä, mutta aina jos mä kysyn joltakulta, että 
juoksemisesta tai multa kysytään juoksemisesta, niin sitten se aina on se, että se keskustelu menee saman tien siihen, että no mihin sä treenaat. Ja sitten kun mä en ole koskaan ollut missään juoksukilpailussa, kerran mä ilmoittauduin Midnight Runin, mutta mä tulin kipeäksi, niin sitten mä en mennyt sinnekään. Niin se tuntuu jotenkin ihan oudolta, että eikö mä oikeasti voi käydä siellä lenkillä ilman, että mulla täytyy olla joku tavoite. Että tavoite on suht hyvä kunto ja terve fiilis ja siinä se oikeastaan onkin. Ja sama sitten näissä niin taiteellisissa harrastuksissa. Mä bongasin just Instagramista erään vanhan vanhan tutun, joka maalaa tosi hienoja tauluja. Niin sitten siitä tuli heti itsellekin semmoinen olo, että ai jaa, no joo, että mustakin on kiva piirtää ja maalata, mutta kun en mä nyt osaa tietyllä lailla tuotteistaa sitä, että sitten mä maalaisin niitä ja postaisin jonnekin ja sitten joku jopa ehkä aluisi niitä seinälle, koska ne on ihan siis tosi alkeellisia niin mun tekeleitä, että mä viihdytän niillä mun lasta. Niin heti tuntuu siltä, että no voiko sitä sitten sanoa, että sitä harrastaa? Mm-hmm. Saati sitten valokuvausta, tästä me ollaan varmaan puhuttu ennenkin. Niinpä. Ja tämä varmaan tulee osittain siitä, että musta tuntuu, että jo pienillä lapsilla ne menee tosi tavoitteelliseksi ne harrastukset, että ala jo aletaan karsimaan sitä kilpajoukkuetta ja sitten niitä muita, jotka ei sitten taas siihen kilpajoukkueeseen pääse. Se on kyllä vähän sääli. Kyllä, ja sitten hirveän pienetkin treenaa hirveän monta kertaa viikossa. Et onhan se koko perheelle aika sellainen ponnistus, että siinä pitää todella sitoutua alusta lähtien. Niin se tuntuu hurjalta. Mm. Niin joo, se oli mun mielestä hyvä artikkeli, ja mä linkkaan sen Noora Noora Facebook-ryhmään, niin pääsette lukemaan sen, ja toivottavasti keskustellaan tästä. Mua itse asiassa kiinnostaa, että minkälaisia harrastuksia ihmisillä on. Just ei sellaisia, että aina on joku tosi kova tavoite, vaan mistä ihmiset nauttii, ja mitä ne tekee sillä lailla, vaikka ne ikinä saavuttaisikaan siinä mitään, tai vaikka ne on tosi huonoja siinä, niin mitä ne tekee vapaa-ajallaan? No tässähän on luonteva aasisilta sitten mun uuteen harrastukseen, eli Noora Hood viikon paras treeni on sellainen kuin TFV-treenit, joihin mun kollegani Diitoks on saanut mut houkuteltua. Ennen kuin mennään näihin treeneihin, niin on ehkä syytä vähän kertoa, että kuka tämä Diitox on. Eli me aloitettiin mun kollegan kanssa samaan aikaan uudessa työpaikassa ja heti kun mä sain tietää hänen nimensä, niin tietenkin kävin somesta vakoilemassa, että kuka sinne työkaveriksi tulee. Ja silloin taisin ensimmäistä kertaa todeta, että wow, toi näyttää sille, että se on pelkästään joogaa ja juo pihermehuja. <laughs> ja itsellä oli sellainen parin viikon loma takana, joka sisälsi lähinnä sipsejä, hampurilaisia ja bissejä. He oli semmoinen, että no niin sitten. Ja tämä mun hyvin terveen ja hyvin voivan näköinen kollegani, joka on myös siis todella hyvän näköinen mimmi muutenkin, niin tuota, aiheutti semmoista pientä paniikkia itselle. Että... Kyllä, mä muistan tämän, koska... Yksi jos toinenkin viesti vaihdettiin aiheesta, kun sä olit aivan varma, että hän on ollut jollain leirillä ennen kuin hän aloittaa uudessa työssä. Ja mä oon vaan vetänyt bissejä, syönyt purilaisia ja maannut sipsikpussi kädessä auringossa. Ja se ollut, kyllä, ja se on ollut just jossain joogaamassa. Herännyt viideltä aamulla tekee aurinkotervehdyksiä, elää semmoista täydellisen hyveellistä elämää. Sitten mä meen mun turvonneella sipsimaalla sinne töihin ja toinen tulee vihermehu kädessä. No tämä oli juuri se, mitä mä pelkäsin. Ja sitten tämä vaan parani sillä, että kun me sitten keskusteltiin, että no mitä me ollaan tehty edellisellä viikolla, kun kummallakin oli siinä vaihdon välissä vähän lomaa, niin hän oli ollut taimassa ja lomaan sisältyi myös joogaa. Ihan totta. Mä en muista, että me oltaisiin palattu enää tähän, koska me muistaakseni tässä meidän kolmen kaveruksen WhatsApp-ryhmässä todettiin, että saat nyt aivan hako teillä, että ei kukaan vietä mitään semmoisia vihermehuviikkoja, paitsi ehkä jotkut todella vihermehu. Lähettiläät. Mä rupesin miettimään, mikä olisi oikea sana, mutta ei semmoiset tavalliset ihmiset vietä niitä, mutta okei, hän siis oli sellaisella. Hän oli. Mutta tämä mun kollegani, josta nyt on tullut myös ystäväni, niin hän on paljastanut kuitenkin aivan erilaiseksi, mitä ulkonäköä antaa ymmärtää. Että rakentelee itse keittiöitä ja syö hampurilaisia ja 
kahvittelemme ja syömme pulloa myös päivittäin. Eli, eli ei ollut sitä ihan miltä näytti, että pelkkiä vihermehuja ja joogaa. On nimi pysy. Nimi pysy. Kyllä. Lempinimillä on se huono puoli, että ne yleensä jää niin pysyäkseen. Hän on edelleen diitoksis. Kyllä, mutta hei, kerro sun diitoksin inspiroimasta uudesta harrastuksesta. Joo, eli diitoks siis sai hoikuteltua, mutta tämmöiselle TFV-salille. Ja muistaakseni lyhenne taitaa olla Training for Warriors tai jotain sinne päin. <laughs> Okei. Okay. Kyllä. Ja tästä kyseisestä salista oli siis juttua myös nytissä jossain vaiheessa siinä Toimittaja tuli vähän siihen lopputulokseen, että ei ollut ihan hänen juttunsa. Eli tähän kuuluu kaiken yhteishengen luontia ja jenkeistä tämä konsepti on peräisin, niin kuuluu muun muassa motivaatiotarinat ja aina välillä huudetaan, että hallussa, kun ohjeet on ymmärretty. Ja... Okei, okay, tämä olisi ollut mun seuraava kysymys, onko teillä joku semmoinen taisteluhuuto, minkä täällä huudatte siellä? Jotain sinne päin. Vähän suhtaudun tähän hyvin skeptisesti ennen näitä treenejä, mutta kuinka ollakaan, koska olen vaikutteille hyvin altis, niin mähän on nyt aivan koukussa ja mä oon käynyt siellä viikoittain. Niin, sähän menit sinne myös ilman diitoksia. Kyllä, joo. Eli koukussa ollaan. Ja siis se on itse asiassa yllättävän hauskaa, koska mä inhoon salilla käymistä ja mä inhoon kaikennäköisten lihaskuntotreenien tekemistä. Ja siinä se tulee vähän niin kuin huomaamatta. Ja myös se on ollut erikoista huomata, että itselle tämmöiset motivaatiohuudot ja semmoiset tsemppipuheet ja nyt aurinkoa elämää, niin ne on vähän semmoisia vieraita juttuja, että mä oon kuitenkin semmoinen aika maanläheinen ihminen, mutta tässä toissa viikonloppuna huomasin, että itsekin on siellä, heittelee vaan läpsiä treenikavereille ja ihan fiiliksissä siitä, että ei mahtavaa. Kummasti, kummasti siinä pääs näin käymään ja mä oon tosiaan käynyt siellä kerran viikossa ja se on ollut mun mielestä ihan jees, että tukee hyvin sitten juoksua ja muita harrastuksia ja on ollut sellainen, että kivaa, kun on semmoinen oikea harrastus taas, että mihin tulee kerran viikossa lähettyä ja se on semmoinen sovittu aika, jossa käydään kaverin kanssa, niin se on ollut ihan superia. Mä uskon, se on varmaan tosi mukavaa. Ja mä, siis mähän tykkään tsemppihuudoista ja kaikista semmoisesta. Joskus vuonna Anno Domini, kun käytiin aerobik-tunneilla, niin parasta oli aina sitten siinä kohtaa, kun päästiin sarjaa siihen vaiheeseen, että tehtiin jo ihan täysillä täyteen tempoa ja sitten oli jotain käsien taputuksia ja pomppuja ja huutoja siellä. Niin mä olin aivan innoissa, niin sehän on fiilistä nostattavaa. Minkä takia sä oot sitten suostut mukaan tonne tulee? No varmaan se, että kun musta tuntuu just se, että noin semmoisten niin superkovakuntoisten treenejä, siellä se meininki on niin sellaista, että jos et jaksa tehdä 300 000 punnerusta, niin on täys luuseri ja mulla on kauheat paineet siitä, koska mä oon ihan varsinkin lihaskunnan kannalta aivan rapakunnossa. Et mä käyn juoksemassa kolme-neljä kertaa viikossa, mutta se on just sitä pieruverkkarihölköttelyä ja harvoin pääsee enää niihin vauhteihin, mihin on päässyt ennen raskautta ja joskus juoksee jotain intervalleja, jos biiseissä on semmoisia sopivia kertsejä tai muuta. Mutta musta tuntuu siltä, että mä just en ole se tarpeeksi tavoitteellinen tyyppi tai mä en ole tarpeeksi kovassa kunnossa, että mä voisin tulla sitten tuollaisiin, missä nostellaan pikkurillillä jotain tiilikasoja tai ties mitä. No ihan sellaista se ei ole ja siinähän nimenomaan ideana on se, että kaikki tekee vähän niin kuin omalle tasolleen sopivasti. Eli sinne voi tulla myös vähän huonompi kuntoisena, mitä mä en kyllä usko, että sä oot, mutta että siellä ei ole mitään kuntotestejä ennen niitä treenejä. Ja siis itsehän menin sinne niin, että en ollut tehnyt ehkä yhtään, no okei, okay, ehkä se oli vähän liiottelua, mutta olin tehnyt ehkä tyyli pari vatsalihasta ennen noita treenejä ja vedin siellä sitten. Vatsoja ja ihan hyvin meni, vaikka ei ne nyt kyllä ihan vatsalihasten teot varmaan aluksi näyttänyt siihen, ottaen huomioon, että en ollut pari vuotta ja tehnyt niitä ollenkaan, mutta... Musta tuntuu, että mä oon tehnyt vatsalihaksia kaksi kertaa raskauden jälkeen. Niin, jotain tällaista oli mullakin. Mutta hei, nyt ne sujuu ja siis se on ollut mahtavaa huomata, että eihän tässä ole kuin ihan pari kuukautta niitä treenejä takana ja edistystä on kyllä tapahtunut ihan huimasti. Et Okei. Enää ei ole se vatsalihasten teko mitenkään tahmeeta ja huomaa muutenkin, että et ei ole enää ihan puolkuollut niiden treenien jälkeen. Se on okay. ihan superhauska. Suosittelen lämpimästi kaikille. 
ehkä mä kerään rohkeutta vähän aikaa. Jonain päivänä mä lupaan vielä tulla sinne. Kyllä. Ja tämä on hauska, kun mä oon tosi kiinnostunut näistä kaikista uskonnoista ja lahkoista ja muista, niin tämä on ehkä tällainen. Sun oma pienimuotoinen lahko. Kyllä, just tämä. <laughs> no, sä jo käännyt mut melkein. Niin. Juuri näin. Saatko mm-hmm. pisteen siellä sitten, kun sä tuot tämmöisen käännynnäisen sinne? Mä en itse asiassa tiedä, pitää kysyä. kysyä. Ehkä saat jonkun palkinnon. Ehkä näin. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hei, mutta sitten mennään treeneistä työntekoon. Eli Minna Huotilaisen ja hänen kollegansa uusi työaikaehdotus oli tässä tapetilla joitakin viikkoja sitten. Ja se on tosi kiinnostava. Oli, se oli hyvä. Mä jäin pohdiskelemaan. kerrossa siitä enemmän. Pakko sanoa, että mä jäin kanssa pohdiskelemaan. Tässä on oikeasti ideaa, koska tämän tyyppinen tietotyö, mitä mekin tehdään, niin se ei enää ehkä taivu parhaalla mahdollisella tavalla siihen kasista neljään rytmiin, joka suoritetaan konttorilla ja tärkeintä on tunnit. Mm. Ja tässä on siis ideana se, että vuorokausi jaetaan tämmöisiin erilaisiin jaksoihin, joista osa on rauhoittumista, eli mm-hmm. yöllä nukutaan ja levätään ja tällaista. Ja sitten tässä osa on varattu keskittymiselle, eli tämmöiseen just ajatustyölle. Ja sitten osa on varattu silpputyölle. Eli sähköposteihin vastaamiseen ja puheluihin ja muihin. Ja sitten siellä on myös oma jaksonsa vapaa-ajalle ja perheelle. Ja se oli mun mielestä, olisiko se nimi ollut joku empatiajakso, mikä oli mun mielestä tosi kiva se, että sä kiva. käytät niinku sitä sun omaa osaamistasi ja annat itsestäsi muille. Eli ehkä autat jotain, teet vapaaehtoistyötä, olet lasten kanssa tai harrastat jonkun kanssa ja annat siinä sille toiselle. No mutta joka tapauksessa, eli siis tämmöisiä erilaisia jaksoja. Ja tarkoittaisi käytännössä sitä, että silloin olisi lupa myös keskittyä niihin työtehtävien silloin, kun on tämä keskittymisjakso. Ja mä huomaan, että mulle tekisi varmaan oikeasti itselleni ihan hyvää se, että, että mulla olisi kalenteriin merkattu se, että nyt Noora keskity ja nyt Noora hoida silpputyöt ja muuten. Eli kukaanhan ei luonnollisesti mua nytkään estä tekemästä sitä, mutta että mä huomaan, että mun omat aivot on sellaiset, että tosi herkästi sitä reagoi just kaiken näköisiin sähköposteihin kesken jonkun keskittymistä vaativan työn tai vastaan johonkin WhatsApp-viestiin ja sitten aina se ajatus keskeytyy. Ja mä oon kokeillut myös sitä, että laittaa puhelimen äänettömällä ja sulkea sähköpostisovelluksia ja muuta, mutta sitten aina vähän takaraivossa, että no entä jos siinä nyt on tullut joku tärkeä meili tai muu, niin tämä voisi olla tosi, tosi kiinnostava kokeilla tällaista. Ja Kyllä. Tosi, mun mielestä on fiksu ajatus. Joo, mä teen sitä kyllä, että jos mulla on esimerkiksi joku tiedotteen kirjoittaminen tai semmoinen, mihin oikeasti pitää vähän miettiä niitä sanamuotoja ja mikä vaatii selvästi semmoisen isomman aikablogin kuin johonkin sähköpostiin vastaaminen, niin mä kyllä laitan niitä kalenteriin ja mä pyrin silloin hakeutumaan 
semmoiseen tilaan, missä ei ole silleen häiriöitä, että töissä esimerkiksi menen semmoiseen puhelinkoppiin tekemään yksin tai sitten pidän etäpäivän ja teen kotona. Ja se auttaa kyllä, koska sitten ei tuu sitä, että mä oon ainakin semmoinen, että mä kauhean herkästi takerun siihen, mitä ympärillä tapahtuu, että jos joku juttelee jotain kiinnostavan kuulosta juttua, että tämä ei edes tarkoita sitä, että kollegat tulisi mitenkään häiriköimään, vaan itse on sille lailla vähän antennit pystyssä kuitenkin koko ajan, mm-hmm. että onko tässä nyt jotain mielenkiintoista menellään, mihin mä voisin osallistua tai haluaisin osallistua. Niin toi kyllä toimii että tosiaan selvästi varaa sen kalenterista, silloin se on perusteltua, että nyt minä teen tätä. Ja sillä mulla on ollut jo pitkään, että mulla ei puhelimessa, ei tule lukitulle näytölle mitään muuta kuin puhelut ja tekstarit, että mulla ei tule mitään notifikaatioita ja mä itse asiassa pidän puhelinta oikeastaan aina äänettömällä. Usein... No, mulla on ihan sama. Mutta silti se on jotenkin sillä lailla, että jos on työmoodissa, niin sitten sitä vähän tsekkailee kuitenkin. Niin, ja kyllä vapaa-ajallakin sitä tsekkailee. Toki, toki, joo, en mä sitä sano, mutta että töissä varsinkin on semmoinen, varsinkin jos on etäpäivä, niin on semmoinen fiilis, että pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Kyllä, ja sitten tämä Minna Huotilainen oli myös yläpuheella tästä aiheesta haastattelussa ja avasi siinä sitten vähän sitä, että minkä takia me ollaan niin koukussa erilaisia älylaitteisia ja muihin. Ja siinä kuulemma syynä on se, että meidän aivot on tuolta tuhansien takaa jääneet siihen moodin, että joku rapsahdus kuuluu metsästä, niin sitten heti reagoidaan ja... Se ei oikein sovellut tähän nykyisten digilaitteiden käyttöön ja muuhun. Ja mun mielestä se kuulostaa ihan hyvällä, koska täytyy sanoa, että mun aivot on ainakin sellaista, että, just, että heti kun joku pienikin juttu, niin heti reagoi. Musta olisi tullut hyvä vahtikoira jonnekin luolan suulle, että mä olisin voinut nukkua siellä silloin joskus vuosituhansia sitten. Ja heti kun joku leijona käppäilee siitä ohi, niin voisi voinut varoittaa muita laumaihmisiä. Mä uskon ton täysin, koska eihän evoluutio lainkaan niin nopea kuin tällä teknologinen kehitys. Näinpä. Toi on itse asiassa semmoinen aihe, mitä puitiin ihan hirveän paljon joskus silloin, kun olin lentoemäntä ja turvakouluttaja. Niin just sitä, että miten ihminen toimii tämmöisessä hätätilanteessa, kun silloin semmoinen fight or flight siinä meneillään, niin Tota puitiin paljonkin ja silloin just puhuttiin siitä, että ei tosiaan niin ne meidän aivot kuitenkaan kehity niin nopeasti kuin tuo kaikki maailma meidän ympärillä. Että yllättävän paljon siellä on semmoisia jäänteitä luollamiesajoilta ja mua naurattaa. Luin joitain vuosia sitten semmoisen täysin epätieteellisen teoksen, tai en mä tiedä, ehkä semmoinen semitieteellinen, mä lainasin semmoilta yhdeltä ystävältä, niin mä en valitettavasti enää osaa sanoa, mikä kirja oli kyseessä. Mutta siinä oli ehkä... Tämä on paras kirja, en muista enää kirjan nimeä, mutta hyvä kirja. No mutta mä seivaan tämän sillä, että tämä mun ystävä kyllä ihan varmasti kaivaa mulle sen kirjan nimen, niin mä voin tähänkin palata sitten siellä meidän ryhmän kommenteissa, että mikä tämä epämääräinen, epätieteellinen kirja oikein oli. Mutta se ei oikeastaan se pointti, että mikä se kirja oli, vaan se Tarina siinä, että siinä käsiteltiin sukupuolten välisiä eroja ja just sitä, että miksi mies ei näe jääkaapissa jotain, vaikka se olisi ihan siinä hyllyllä tyyliin. Nainen näkee saman tien, että no tossahan se tavara on, mitä on etsitty. Eli tämmöinen hyvin, hyvin stereotyyppinen näkemys. No, joka tapauksessa tässä se selitys kaikille tällaiselle toiminnalle oli se, että miehet on aikanaan, kun ne on ollut niillä metsästysretkillä, niin ne on siellä pusikossa väijynyt sitä saalista ja niillä on ollut putkinäkö, että, niillä on ollut, että kun se saalis tulee tohon kohtaan, niin sitten minä keihään tai minkä aseeni kanssa täältä hyökkään ja nuijin sitten siitä perheelle aterian. Ja nainen taas on ollut siellä luolassa. Ja naisella on ollut tuli ylläpidettävänä ja lapset sinkoillut puolia toisin ja sitten on vielä pitänyt katsota, katsoa koko ajan, että ei tule petoja mistään. Niin hänellä on semmoinen, mitä se nyt sanoisi, semmoinen katse, joka skannaa koko ajan sitä lähiympäristöä ja rekisteröi kaikki poikkeamat. Mm. Niin se oli, sitä tarjottiin tässä kirjassa selityksenä ja mua nauratti se ihan hirveästi, että vaikka siihen ei uskoisi pätkääkään, mutta jokainen varmaan arkielämässä tunnistaa noita ton tyyppisiä tilanteita, missä se toinen on silleen, että en löydä sitä, en löydä tätä ja sitten kun toinen menee katsomaan, mitä sä puhut oikein, tossahan se on sun silmies edessä. No joo, mutta takaisin työntekoon. Mitäs Minna vielä sitten sanoi? 
No eipä oikeastaan. Siinä se <tii> tiivistettynä oli ja voidaan linkittää nämä tosiaan siinä ryhmään. Mutta sitten tässä tuli jotenkin mieleen tämä mun epäonnistunut somelakko, joka ei tosiaan mennyt ihan niin kuin putkeen. Eli munhan piti pitää syyskuu, sometonta syyskuuta ja mä pidin sitä ehkä syyskuun ensimmäisen viikon. <tii> ehkä mä tämän kokeilun jälkeen myönnän sen, että minkä sortin ehdottomuus ei sovi mulle, koska mm. mitä ehdottomampi mä oon jostain asiasta, sitä todennäköisemmin mä sitä asiaa teen. Juuri sitä. Eli karkkilakot kestää yleensä sen päivän. Pullalakko kesti parhaimmillaan kaksi tuntia. Et joku shoppailulakko ehkä... tulee myös mulla mieleen tästä, joku jonka jälkeen ehkä ilmeni tarpeita. Ilmeni tarpeita, kyllä. Joo, eli ne ehdottomuus ei sovi mulle, mutta kyllä se vähän herätti se somelakko pohtimaan sitä, että kuinka paljon sitä puhelinta räplää mm. ja minkälaisiin juttuihin. Sen mä huomasin sen somelakon aikana, että mulle Instagram esimerkiksi on semmoinen paikka, mikä on mun mielestä tosi kiva paikka. Mulle sieltä tulee hyvä mieli, kun katsoo niitä postauksia, kun tiedän sitten niitäkin tarinoita, että jotkut ahdistuu siitä, että mitä siellä näkyy ja tuntee jotenkin, että välttämättä oma elämä ei ole yhtä hyvää tai muuta. Mä en seuraa mitään semmoisia tilejä, että mä en mitään mega fitness babyisiä seuraa. Ja tota, sen huomasin, että se on semmoinen hyvä mielenpaikka, mutta sen huomasin myös, että se mikä tässä mun somekäytössä on ehkä vähän semmoista huolestuttavaa, mihin mun pitäisi kiinnittää huomioon, on se, että mä on aivan liian usein esimerkiksi sitä Instagramia tai Pinterestiä tai muuta. Ei, kukaan ei päivittää sinne sitä tahtia, kuin mitä mä käyn sitä sovellusta vilku, vilkuilemassa. Et ehkä se kerran tai kaksi päivässä riittäisi ja esimerkiksi kävelessä ei tarvitsisi selata sitä puhelinta. Joo, varsinkaan portaissa terveisin yksi, joka tässä ei hirveän pitkä aika sitten, niin sellaisi niin ahkerasti somea kävellessään portaita, että mä siis kaaduin. Mä pannutin mm. oikein kunnolla siihen portaisiin ja... Sen jälkeen en oppinut virheestäni, vaan jatkoin selaamista, kun jatkoin portaita. Katoin vain ensin, että näkiksi kukaan. Ja sitten sen jälkeen jatkoin matkaa. No joo. joo. Ja se on ehkä just se harhaluulo siitä, että tämä multitaskaaminen olisi jotenkin todella tehokasta. Ei, se, se ei oikeasti ole. ole. Ei tosiaankaan. Kyllä, koska esimerkiksi se päiväkotimatka, minkä mä kävelen päiväkodilta töihin, mä kävelen sen joka päivä pari kilsaa, niin menee kyllä huomattavasti nopeammin, jos sitä puhelinta ei räplää koko ajan siinä vaikka. Mm. Keskittyy vaikka ihan vaikka vaan maisemiin. Ja tämä kuulostaa ihan sille, että mä oon nyt joku ihan pahimman luokan someaddikti, mitä varmaan osittain saatan ollakin. Mutta tota, kyllä tämä, mä veikkaan, että aika monella ehkä Annan. ongelmana. Olisi kyllä kiva kuulla, että miten, miten te muut, koetteko te, että se on teille ongelma, miten te olette pystyneet vähentämään sitä. Mä veikkaan, että mun kohdalla tosiaan tämä totaalilakko ei toimi, mutta kaikenlaisista haasteista tykkään. Niin mä mietin, että pitäisikö nyt kokeilla kuitenkin jotain semmoista, että ehkä vaan kerran päivässä tai kaksi kertaa päivässä. Mm. Pitää pohtia. Kyllä. Somesta tulee mieleen ajankohtainen someaihekin, eli sienet. Ja ei varmaan ole kauhean monta sellaista ihmistä, joka ei olisi viime aikoina törmännyt somessa sienisaaliskuviin. Sehän, eikö se ole ihan hipsteritouhuakin vai onko se hipstereille jo mennyt ohi se sienestysvaihe? No, oli miten oli. Sienistä puheen ollen viikon paras raaka-aine, siis kantarelli. Mun mies teki tuossa joku aika sitten aivan sairaan hyviä jauhelihapihvejä ja niihin tuli kantarelleja sisälle. Hän teki siis tavallaan, jakoi kahteen osaan ne jauhelihapihvit ja, sit, ja sen jälkeen teki semmoista pientä hakkelusta kantarelleista, sipulista ja tuorejuustosta. Ja sitten laittoi siihen pihviosasten väliin sitä ja sitten löi pihvit yhteen ja uuniin. Ja niistä tuli aivan mielettömän hyviä ja sopi todella hyvin se kantarellisössä siihen. Mä uskoisin, että... Jopa lapsikin taisi syödä sitä. Mm. 
Se oli tosi hyvä. Ja sitten mä olin viime viikon loppuna vieraana mun ystävän luona. Meillä oli myös tämmöinen, että hän laittoi ruokaa, että kaikki toi jotain. Ja itse nyt sitten en tosiaankaan ole se ruoanlaittoguru, niin minä toin viiniä. Mutta että hän laittoi ruokaa ja hän laittoi kantarelli risottoa. Ja se oli kanssa niin mielettömän hyvä, että tässä koettiin tämmöistä jonkinlaista satokausityydytystä myös. Ja tämä on sana, jonka mä oon oppinut muistaakseni Julia-ihmisen blogista. Ja satokausityydytys tarkoittaa sitä semmoista lievää omahyväistä kokemusta siitä, että on nyt suorittanut satokauden oikein ja valmistanut jotain ruokaa juuri sesongissa olevasta raaka-aineesta. Joo, mun mielestä sana on kyllä mainio. Mä itse asiassa liityin satokausikalenteri Facebook-ryhmään juuri tämä asia mielestäni. Ajattelin, että sieltä löytyisi ajankohtaisia reseptejä, mutta en ole vielä kerännyt niihin kaikkiin perehtymään. Mun ihanne minä on satokausiryhmässä ja mun ihanne minä laittaa satokausikalenteriin perustuvaa ruokaa, mutta mun reaali minä ei juurikaan. Et tokihan minäkin laitan ruokaa, koska vietän paljon aikaa kahdestaan tyttäreni kanssa ja ihan aina en voi viedä häntä kuitenkaan pizzalle. Ja vaikka kokkikartana on ystävämme, niin silloin tällöin minäkin laitan ruokaa, mutta ne ei ehkä ole just tämmöisiä ruokia, vaan noin enemmän tämmöistä selviytymistä. Joo. Mä ostin muuten semmoisen kirjan kuin Gastronaatti, taisi olla Gastronaatti 2. Okei. Okay. Eli isyspakkaus Tommin vaimon kirjoittama kirja. Ihanaa, että tituleeran häntä nyt näin, mutta tosiaan en muista saadun sukunimeä. Mutta se on kanssa tosi kiva. Siinä on jokaisella kuukaudella aina raaka-aine, mistä sitten kokataan ja annetaan vinkkejä. Että jos jää tähteitä, niin mitä niistä voisi sitten tehdä. Okei. Okay. Ja siellä on tosi hyviä reseptejä. Siinä on myös vähän samanlainen ajatusmaailma. Mitäs muita ruokajuttuja? Sä oot käynyt ainakin syömässä kaikissa ihanissa paikoissa. Joo, niin on. Mä voin tästä kahdesta vinkata. Eli Kalliossa on parikin uutta kivaa paikkaa, tai itse siellä on tosi paljon ihania paikkoja, mikä vaan nostattaa mun kalliokuumetta. Mä oon joskus asunut siellä ja haluaisin kovasti takaisin. Mutta ne, missä mä oon nyt vieraillut, on Harju Kasi, jossa kävi lounaalla. Tosi kiva paikka. Sieltä saa itse asiassa ostaa kukkia myös mukaan. Eli siellä on wow. maljakot pöydillä, joissa on erilaisia kukkakimppuja ja asetelmia ja oksia ja kaiken näköistä. Ja sitten siinä on hintalappu, että jos haluat nappaa sen kimpun mukaan, niin Voit ostaa sen. Musta se on ihan todella hauska idea. Siis mun ihanen minä käy tuolla perjantai-lounaalla. Okei. Okay. Sun ihanen minä tekee aika paljon. Mun ihanen minä tekee vaikka mitä. Mun reaali minä tekee ehkä pienen, pienen, pienen hippusen siitä kaikesta, mitä mun ihanen minä. Mutta toi kuulostaa aivan ihanen minä touhulta. Tiedätkö mikä sulle sopisi? No. Semmoinen instatili, missä sun semmoinen ihanen minä barbie seikkailisi. Tiedätkö, kun ihmisillä on niitä barbieita, joille ne tekee kaiken näköisiä vaatteita, niillä on omat Instagram-tilit, niin sä voisit luoda tämmöisen. Mutta se olisi mielestäni ihan superhauska. Joo, sehän oli ihan mielettömän hauska, mikä oli, oliko se sociality barbie vai joku tämmöinen, mikä oli joitakin vuosia sitten semmoinen barbie, joka instatilillään esitti kaikki pahimmat instakliseet. Joo, ja se oli totta. ihan uskomattoman hauska. Se on tosi sääli, että se tili lopetti, koska siitä sai paljon iloa elämäänsä. Hei, tois hauskaa. Jos sä päädyt tähän, niin mä voin ottaa aina välillä viikoksen sun barbien täyshoitoa ja viedä sitä vähän kaljoa seikkailemaan. Hei joo, hyvä. Viessä se sitten sinne harjukasiin. Mä vien sen sinne. <laughs> Ihan ne minä lounaalle perjantaina. Joo, ja sitten on The Way, eli se on tämmöinen uusi leipomakautta viinibaari. Eli siellä on aamiaista ja sitten on illalla viiniä ja kaiken näköistä pientä syötävää. Ja tosi paikka siinä karhupuiston kulmilla. Mä oon itse syönyt siellä pullaa ja kahvia ja toimii oikein hyvin semmoiseenkin. Ja se, mikä siinä on jo lahduttavaa, on se, että se aukeaa viikonloppuisin myös ihan kohtuuaikaisin. Eli sunnuntaisin taas aueta ysiltä ja lauantaisin vielä aikaisemmin, mikä on aina bonus meidän perheessä, kun me herätään kuitenkin kuuden tienoilla. Ei suinkaan omasta tahdosta, mutta lapsen vuoksi niin kaikki aamiaiset, jotka alkaa 10-11 aikaan, on vähän turhan myöhään. Tämä oli mun mielestä tosi kiva. Ja Hei, mahtuuko rattailla? Ei mahu kyllä. Okei. Okay. Ne voi unohtaa sitä. No, ei niitä kohta tarvii enää muutenkaan. Ei, ei, toivottavasti ei. 
mutta niitä voin lämpimästi suostella. Kuten myös viikon parasta lehteä. Se oli tällä viikolla trendi. Trendi on jotenkin tehnyt ihan uuden tulemisen. Mun mielestä viimeistä pari numeroa on ollut ihan älyttömän hyviä. Oletko muuten huomannut, että trendi on semmoinen lehti, mitä me ollaan molemmat luettu ihan hirvittävän monta vuotta. Ja siinä tulee just tällaisia kausia, että välillä tulee niitä kausia, että ei nyt ehkä ole ihan niin mahtavaa. Ja sitten se yhtäkkiä aina nousee sieltä oikein on silleen, että hei vitsi, mä rakastan trendiä, että miten nyt onkin näin hyvä. Niin on, joo. Ja jotenkin ehkä se on se, että miten ne jutut onnistuu puhuttelemaan itseä siinä elämäntilanteessa, mitä elää. Mutta nyt on ollut tosi kiva. Ja joo. edellisessä numerossa oli muun muassa mahtavia vinkkejä täydellisen vaatekaapin rakentamisesta ja siitä, kuinka ehkä vähän soppailla vähemmän ja ostaa, mm. ostaa käytettyjä juttuja second handina, mistä itsekin tykkään. Mä oon sellainen kirppishai. Saat siinä kyllä tosi hyvä. Mä yritän olla, mutta mä aina myöhästyn. Aina. Mä ehkä kerran tai kaksi vuodessa mä onnistun. Se, on kyllä, se tuottaa todella paljon iloa, kun onnistuu siinä YVAV-hässäkässä olemaan ensimmäisenä. Kyllä. Ja nyt tässä numerossa oli mielenkiintoinen juttu, semmoinen väittämiä kosmetiikasta ja luodon okay. kosmetiikasta. Eli siinä oli erinäköisiä väittämiä. Sitten katsottiin, että olisi ne totta vai tarvoja. Seuraavilla lehtivaihtareilla odotan siis saavani trendin. Kyllä, ja meillähän on aina se, että kun toinen ostaa lehdet, niin sitä aina laitetaan, että mä ostin nyt tämän lehden, että jos tässä samoja, sitä aina vaihdetaan. Just näin, missä tulikin mieleen, että meidän täytyy tämän session päätteeksi sopia, että kuka ostaa mitäkin tulevaksi viikonlopuksi. Kyllä. Joo, mitäs muuta viikonloppuna? Sarjoja ainakin? Joo. Mä oon katsonut nyt aikaan meidän sarjaa. Se on ihana. Mä rakastan sitä. Se on siis sellainen ruotsalainen sarja, joka kertoo Tukholmassa asuvista ja toimivista ravintoloitsijoista. Ja nyt tässä toisella tuotantokaudella, joka alkoi ensimmäinen päivä kymmenettä ja on Yle Areenassa katsottavissa, niin siinä eletään nyt 50-luvulla. Ja tämä on siis aivan fantastinen sarja. Suosittelen erittäin lämpimästi, jos tykkää yhtään tällaisesta niin kuin aikakausidraamasta. Okay. Ja, tai jos tykkää katsoa. Ruotsista ja Tukholmasta. Mm, niin, kukapa niistä tykkäisi. Niin, todella, todella hyvä. Mulla on myös sarjavinkki, eli Noora Koon perheessä viikon paras sarja on Siimoren oma tuotanto, Ratamo. Perustuu Taavisoinin vaaran kirjoihin ja siinä on pääosassa tämmöinen Supon poliisi, Ratamo. Ja tässä on nyt sitten, kun mä viimeksi mainitsin, että meidän perheessä on välillä vähän vaikea löytää katsottavaa, kun pitäisi aina olla agenttitoimintaa tai kylmää sotaa tai politiikkaa tai mitä milloinkin. Niin Tämä Ratamo on kiva kotimainen sarja, joka itse asiassa tarjoaa aika monia näistä elementeistä. Okei. Okay. Siinä on vaan viheliäistä, se tulee vain kerran viikossa. Mun mielestä tämä on ihan siis suorastaan petos, että eikö suoratoistopalveluiden juttu pitäisi nimenomaan olla se, että saat katsoa niin monta jaksoa putkeen kuin haluat. Niin tämä inhottavasti ilmestyy vain torstaisin, vain yksi jakso kerrallaan. Mutta toisaalta on aika kiva, koska mä muistan, että silloin joskus nuorena tiistai oli ihan superpäivä. Silloin tuli Friendit, niin Sinkkuelämää ja Crane Anatomia. Taisi noin kolme tulla. Joo, ja sitä ennen. Joskus tosi, 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 tosi kauan sitten, niin tiistai on aina ollut tosi hyvä telkkaripäivä, mutta sille Ali McBeal. Hei totta, sen mäkin muistan. Mä muistan sen tanssivan vauva. Joo, aivan. Jees, mutta olisikohan tässä tarpeeksi vinkkejä viikonlopuksi? Hei, ihanaa perjantaita teille kaikille. Nauttikaa viikonlopusta. Oikein hyvää viikonloppua. Ensi kertaan. Moikka. Moi. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.